0: Recientemente leí un artículo en un periódico digital sobre las luchas internas que se producen en las empresas familiares. El artículo mencionaba empresas como el Corte Inglés, Ferrovial, Vega Sicilia y el grupo empresario Gullón, los de las galletas, que han estado inmersos en luchas internas por el poder y el control incluso llegando a destronar y a sacar de la empresa a su fundador. Y el artículo decía que las guerras de poder dentro de la familia por hacerse con el control de la empresa familiar llegaban a hacer tanto daño que si se extendían o se prolongaban durante un tiempo demasiado largo podían uh, matar incluso el valor de la marca. Y hay dos grandes, en el artículo decían que hay dos grandes problemas que enfrentan las empresas familiares. Por un lado, la lucha por quién tiene la última palabra en las decisiones que afecta a la empresa eh, sobre, en el día a día. Y también el tema sucesorio. El artículo decía que para las empresas familiares el tema de la sucesión a veces se convierte en un asunto peliagudo, un momento muy difícil en el que se corre el peligro de que, todo el trabajo que se ha venido realizando, a veces durante dos y tres generaciones, uh, se pueda tirar por la borda por culpa de las luchas internas de poder y peleas entre los herederos. Pensad por un momento que, a veces, en el mundo de, no de las empresas familiares, sino el de las familias individuales, en el mundo de los mortales, uh, un testamento simple, sencillo, de una familia estándar, sin un gran patrimonio, habitualmente ya supone un problema y puede generar conflicto entre los miembros de la familia. Pues imagínate cuando está en juego el control de una empresa, especialmente si la marca tiene renombre, pues la cuestión se vuelve todavía más complicada. ¿no? Pero pensé que tampoco es tan grave, porque no creo que haya tantas empresas familiares en nuestro país. Así que empecé a investigar, y hay una web que es la web del Instituto de la Empresa Familiar en España, y me llevé una sorpresa mayúscula, porque los datos son los siguientes. El 88,8% de las empresas españolas son familiares. Hay 1,1 millón de empresas familiares en España, que generan el 66,7% del empleo privado de este país. Y son el 57,1% del Producto Interior Bruto. Y ahí no están incluidos los autónomos, decía esta página web. Eh, se estima además que en la Unión Europea hay 14 millones de empresas familiares que generan más de 60 millones de empleos en el sector privado. Con lo cual no estamos hablando de algo ajeno. Es probable que por estadística en este auditorio una de cada tres personas tenga una empresa familiar. No sé si es así, pero estadísticamente... Porque en España, nueve de cada diez empresas son familiares. Y estoy seguro de que todas esas empresas familiares, grandes o pequeñitas, experimentan una buena dosis de líos de familia en la gestión de sus empresas. Y como decía antes, aunque no tengamos una empresa familiar, todos conocemos historias propias de un conocido, que no mencionaremos aquí, ¿no? Eh, que han tenido problemas graves y que incluso han llegado al enfrentamiento y ruptura relacional de las partes implicadas a veces por las herencias familiares. Y le pedí permiso a mi madre para explicar esto. Hace muchos años, cuando falleció mi abuelo materno, eh, mi mamá son, ella y ocho hermanos, verdad? son nueve en total, mi abuelo era un agricultor. Ocho en total. Hay algunos que ni los conozco, o sea que... Uh, uh, mi abuelo era un, un agricultor que tenía viñedos en el sur de Francia y, bueno, cuando falleció, eh, pues explotó eh, un show familiar brutal. Eh, no había mucho que, que hubiera dejado el agricultor a sus hijos, pero lo poco que hubo, hubo unas... ...unas tensiones brutales, ¿no? En vida, eh, mi abuelo estaba enfermo de cáncer... ...que fue cuando realmente yo lo conocí... ...porque no lo había visto nunca antes... ...a ah, mi madre y mi padre lo trajeron a casa... ...para cuidarlo de él... ...y en vida le regaló... Ah, un, unas, ...unos muebles muy bonitos... Y, ...e incluso los otros hermanos... ...llevaron a juicio a mis padres... ...para recuperar el, los muebles, ¿no? O sea que fue algo, algo duro y brutal... ...lo que pasa es que mi abuelo era muy, muy espabilado... ...y había escrito... ...unos documentos a mano donde decía... ...tal día le he comprado esto a mí... Mi... ...porque los muebles se los había vendido... ...en fin, unas historias... ...y al final el juez pudo comprobar... ...que sí, sí, que se lo había regalado a mis padres en vida... ¿no? ...pero aún así... ...se generó toda una tensión brutal... ...y lo más curioso de todo es que después de montar todo este show... ...cuando llegó realmente la herencia... ...tuvieron que pagar todos los abogados y no quedó nada... ¿no? ...porque claro, cada uno tenía abogados... ...entonces imagínate... ¿no? ...en fin... Cuando, seguro que tú conoces historias, eh, quizá cercanas a ti o que tú lo has vivido. Cuando uno escucha este tipo de historias de disputas familiares por una empresa o por herencias, la realidad es que a menudo las tensiones no vienen solo por el dinero, sino que están enraizadas en elementos más personales, en agravios, en malentendidos o en tensiones sin resolver que, que pueden remontarse a años atrás. A veces hay hermanos que han manifestado una rivalidad durante décadas, uno quejándose siempre de que al otro le tocaba la parte del pastel más grande siempre. ¿no? O quejándose porque tenía la mejor habitación que el otro, ¿no? el otro tenía una mejor habitación que yo, o porque, o porque uno tuvo que estar trabajando en el negocio familiar mientras el otro hacía otras cosas. ¿no? O porque uno se hizo cargo de los padres cuando estaban mayores y el otro no. Estos temas personales son precisamente el núcleo de un lío de familia relacionado con la gestión de un negocio cuya historia se narra en el libro del Génesis. Se trata de la historia de un hombre llamado Jacob y de su suegro Labán y cómo la, la tensión fue increciendo hasta que explotó y cómo Dios les ayudó a salir de ese entuerto. Y el texto, se encuentra que, vamos, el texto de partida se encuentra en Génesis, en el capítulo 30. Y dice así, capítulo 30, versos 25 al 30. Después de que Raquel había dado a luz a José, Jacob le dijo a Labán, déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que yo te he servido y mis hijos y déjame ir, porque tú sabes bien cómo he trabajado para ti. Pero Labán le contestó, por favor, quédate. He sabido por medio de adivinación que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Y le propuso, fija tú mismo el salario que quieras ganar y yo te lo pagaré. Jacob le respondió, tú sabes bien cómo he trabajado y cómo gracias a mis desvelos han mejorado tus animales, tus ganados, tus rebaños. Lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí el Señor te ha bendecido pero es que ahora quiero hacer algo propio para mi familia. Jacob vivía una realidad muy dura. ¿Cuántos de vosotros habéis trabajado en un sitio que os hacía sentir miserables? Um, David Ibáñez me, me hizo leer un libro hace meses, escrito por, por un gurú de las empresas, Juan Luis Urcolas, editora dirigir personas en tiempos de cambio. Y en ese libro explica que no hay nada peor que estar trabajando en, en un puesto que no tiene sentido para ti, que no sirve para nada y al que no le ves su utilidad. Otros autores dicen que lo que más quema a las personas cuando están trabajando es la combinación de estos tres elementos. Primero, del anonimato, es decir, que nadie repara en ti ni en lo que haces, porque cada ser humano, en cierto aspecto, en una medida u otra necesita ser reconocido. ¿no? Cuando nadie se fija en ti, es frustrante anonimato, irrelevancia, es decir, que tu trabajo no le importa a nadie, da igual lo que hagas o cómo lo hagas, la empresa sigue funcionando y tú no eres más que un, una pieza, un engranaje. Cuando un empleado no sabe si su trabajo sirve para un propósito o trae satisfacción a otros, puede ser frustrante. Así que anonimato, irrelevancia hay falta de evaluación. Cuando no tienes herramientas para saber si el trabajo que estás desempeñando lo estás haciendo bien o mal y cómo corregirlo. Bueno, pues la Biblia nos dice que Labán había convertido el trabajo y la vida de Jacob en miserable. Cuando leemos este texto, hemos de pensar que Jacob llevaba ya 20 años viviendo con su suegro. 14 años en los que había estado trabajando sin salario a cambio de poder casarse con las dos hijas de Labán. Que él en realidad solo tenía previsto casarse con una, con Raquel. Y hizo un pacto con el suegro, mira yo, si me das a tu hija para que se case conmigo, yo trabajaré siete años para ti. Pero la noche de bodas le hicieron beber mucho, imagino, y entonces llegó un poco, a la noche de bodas llegó un poco… Bueno, es que si no, no encuentro otra explicación, porque lo que pasó fue que al amanecer del día siguiente se dio cuenta de que estaba con la otra hija. Además, la Biblia nos dice claramente, de una manera muy sutil, que la hija mayor no era tan agraciada como la de que él se había enamorado. Raquel y el padre pensó, mira, le encalomo primero esta, porque probablemente no nadie se case con ella. Y este hombre, imagínate el horror, después de haber estado trabajando siete años... Es que lo, no, a veces leemos la Biblia y pasamos por alto la realidad. Imagínate siete años trabajando, porque amas a una mujer... ...y es la manera en aquella época, en aquella cultura... Para la, ...con la que vas a poder unir tu vida con ella... ...y trabajas durante siete años... ...y cuando crees que la tienes... ...te levantas y, y te han engañado. ¿Y qué hizo este hombre? Fue a su suegro y le dijo... ...bueno, el suegro se lo dijo a él... ...trabaja otros siete años más para mí y te daré a la segunda. Y estaba tan enamorado de Raquel que él trabajó otros siete años, 14 años, para estar con el amor de su vida, sin cobrar salario. Y la Biblia nos dice, cuando hemos empezado a leer este texto, que la segunda mujer, Raquel, le había dado a su hijo José. Eso fue seis años después de casarse. Así que Jacob llevaba 20 años trabajando para su suegro. Y había sido una vida dura, no había tenido ningún beneficio como yerno o como miembro de la familia y no había recibido ninguna paga de beneficios. Hasta tres veces usa Jacob el término hebreo abad para referirse al tipo de trabajo que había desempeñado para Labán. Si tú lees este texto en hebreo, la palabra cuando nosotros hemos traducido tú sabes que he trabajado para ti, utiliza el término abad que, que en castellano pierde la carga semántica, porque en el original tiene unas connotaciones de vivir encadenado, de estar obligado por una deuda, de haber servido incluso como un esclavo. Eso es lo que le dice. Es más bien como si Jacob le estuviera diciendo, oye, que me he partido la espalda por ti como un esclavo sin ningún tipo de apreciación, ni, re ni reconocimiento, ni gratitud de tu parte. Es más, todo lo contrario, me has estado haciendo la pirula todo este tiempo. ¿no? Así que Jacob tenía un trabajo miserable, por el trato de su suegro. Y Labán no tenía una actitud muy correcta, porque era un hombre sin escrúpulos a la hora de hacer negocios. Lo vemos al seguir leyendo el relato. Cuando Jacob le dice, oye, mira, que quiero, ya es momento, ya empiezo a tener hijos y tal, quiero montar mi propio negocio, básicamente le dice, me quiero volver a la casa de mis padres. Eh, os recuerdo que estaban, eh, Labán estaba en Padamara y él quería volver a la tierra de Canaán, ¿no? Él había huido, ¿eh? después de... Jacob estaba recibiendo su propia medicina, después de haberle... después de haber engañado a su hermano Esaú y tener que haber huido, 20 años después decide, bueno, creo que es tiempo de volver. Y entonces le dice, mira, yo quiero volver. Y Labán le dice, en los versos 27 al 34, por favor, no te vayas, preferiría que te quedes conmigo, porque Dios, por medio de adivinación, grac... me ha hecho ver, gracias a ti que soy muy rico, así que dime cómo... ¿Cuánto quieres ganar y yo te pagaré lo que me pidas? Y Jacob le respondió, tú sabes que he trabajado muy duro para ti, que he cuidado muy bien de tu ganado. Antes de mi llegada era muy poco lo que tenías, ahora eres muy rico, pero desde que llegué Dios te ha bendecido en todo. Pero yo necesito trabajar para mi propia familia. Y Labán insistió, dime qué quieres que te dé. Entonces Jacob le dijo, mira, no me des nada. Yo seguiré cuidando de tus ovejas con tal de que aceptes lo que voy a proponerte. Si me dejas pasar hoy entre todos tus rebaños, pondré aparte todas las ovejas y cabras que tengan manchas en la piel ¿no? y todos los corderos que tengan la piel oscura, es decir, los moteados, los rayados y los de oscuros. Con ellos me daré por pagado. Con el tiempo podrás ver que te estoy tratando con honradez. Cuando quieras revisar cuáles animales son míos como evidentemente si yo tengo por genética animales moteados, pues todo lo que saldrán son animales moteados, ¿no? Pues cuando quieras revisar cuáles animales son míos, podrás hacerlo. Y si encuentras en mi rebaño alguna oveja o cabra que no sea manchada o algún cordero que no sea de color oscuro, podrás decir que yo te lo robé, ¿vale? Entonces le dice, yo me quedo los moteados y tú te quedas los blancos. Labán estuvo de acuerdo, pero ese mismo día, después de haber hablado con Jacob, apartó a la mayoría de los carneros de piel manchada, de las cabras moteadas y manchadas, y de los corderos de color oscuro, y los puso al cuidado de sus hijos. Y luego envió el resto de los rebaños a unos 50 kilómetros de distancia donde estaba Jacob, para que las ovejas blancas que le daba a cuidar a Jacob no se mezclaran con las moteadas. Y, mientras tanto, Jacob se quedó cuidando los rebaños. Labán se había vuelto muy rico a costa de Jacob y, por supuesto, no quería perder el chollo. Así que, de manera grandilocuente y aparentemente generosa, le dice, no te vayas, fija tú mismo el salario que quieres ganar. ¿No? De una manera como, mira qué generoso soy, pero tío, si has estado abusando 20 años de este hombre, ¿no? Pero, te quiero tanto que te dejo elegir tu salario, no quiero que te vayas. Y Jacob le propone este trato, ¿vale? Yo continuaré cuidando tu rebaño, bueno, ya lo hemos leído, ¿no? Yo me quedo las ovejas rayadas y moteadas y tú te quedas las blancas. Y es un trato magnífico porque estadísticamente, lo estuve investigando, y las ovejas blancas y sin manchas nacen en una proporción de 3 a 1. Es decir, que estadísticamente hay tres veces más de ovejas blancas que de ovejas moteadas. Y Jacob le dice, mira, yo sigo cuidando tu rebaño, yo me quedo con las moteadas y tú te quedas con las blancas. Así que era un trato magnífico para Labán. Pero no contento con ese trato favorable, demuestra que en realidad quiere tener subyugado a Jacob y no darle las herramientas para que se pueda independizar en algún momento determinado. Así que ese mismo día va y, sin, después de haber hablado con él, quita todas las ovejas moteadas para que no se reproduzcan y para que el otro no se pueda hacer rico, y se las da a sus hijos. Y le dice, sí, vale, venga, estos son mis rebaños, cuida de las... Y dejó unas poquitas, hombre, para que no se notara, ¿no?, pero todas las, todas las cantidades de este se las dio a los hijos, ¿no? Este hombre no tenía escrúpulos y, además, es un tramposo. Más tarde, en otro texto, más adelante, Jacob le llega a decir a sus dos esposas lo siguiente, en Génesis 31, «Me he dado cuenta, poco tarde, de que vuestro padre ya no me trata como antes» pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis muy bien que he trabajado para vuestro padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado y me ha cambiado el salario muchísimas veces. Y Raquel y Lea, las hijas, respondieron, ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras. Nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotros. Es decir... Los eruditos creen que esta respuesta de Raquel y Lea significa que Labán había tratado tan mal a Jacob que incluso ni le entregó la dote a sus hijas cuando las casó. Se lo quedó todo. Y estaba pensando, cuando los conflictos irrumpen en nuestras familias, ya sean de índole económica, como este caso, o relacional, cada uno de nosotros tiene un estilo diferente para enfrentarse a la tensión producida por esto. Lo mismo que en una familia de carne y hueso, esto también puede suceder en la familia espiritual, en la iglesia. Y el estilo de Labán es sibilino. Usa lisonjas y halagos para camelarse a Jacob. Yo sé que Dios me ha bendecido gracias a ti, pídeme lo que quieras y te lo daré, etc. ¿no? Pero luego hace otra cosa. Los psicólogos hablan de cinco tipos de estilo para tratar con los conflictos. Y se les asigna un animal para hacerlo más gráfico, ¿no? Primero es la tortuga, la tendencia a retirarse. ¿no? Se esconden en su caparazón para evitar los conflictos, abandonan sus objetivos y sus relaciones, se mantienen siempre distantes con los demás eh, para no entrar en discusión ¿no? y consideran que bueno, no conduce a nada a intentar resolver los conflictos, se sienten impotentes, convencidas de que la mejor manera es meter la cabeza dentro del caparazón y que pase la tormenta. Después están los tiburones. Que eso es lo que buscan, es imponerse. Tratan de imponerse a sus oponentes, obligándoles a aceptar su solución del conflicto. Consideran que sus objetivos personales son los más importantes, no les importan los fines ni los objetivos de los demás. Y, además, creen que los conflictos solo se resuelven con uno ganando. Después están los ositos, ¿no? que intentan dulcificar la situación, ¿no? consideran que las relaciones es lo más importante y tienen en menor consideración los objetivos. ¿no? Y los tienen en, 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 un, en una consideración tan baja que están dispuestos a renunciar incluso a todo porque haya paz. ¿no? Para favorecer la armonía, renuncian incluso a lo que les corresponde por derecho. ¿no? Pues están los zorros, que lo que intentan es, bueno, todos tenemos que perder algo. ¿no? Y intentan llegar a acuerdos y términos medios en los que todo el mundo cede, ¿no? creen que todas las partes del conflicto han de renunciar a algo y llegar a un acuerdo que, bueno, te beneficie una parte, aunque pierdas la otra. Y después los psicólogos dicen que están las lechuzas, que son los que intentan confrontar con madurez uh, las cosas, ¿no? Este estilo de tratar con los conflictos tiene muy en cuenta tanto los objetivos como las relaciones, ¿no? Ojalá fuéramos todos lechuzas, ¿no? consideran los conflictos como problemas que en realidad deben resolverse, pero la solución no es tanto lo importante, sino lo que está saliendo a la luz en medio de, del conflicto. ¿no? Y no están satisfechos hasta que no se resuelven las tensiones y los sentimientos negativos. Bueno, yo voy a meter otro más, porque van no es ninguno de estos, ni siquiera un tiburón. van es una serpiente. Actúa como una serpiente, sonríe y actúa como si nada pone una buena cara, claro que sí, yo te quiero un montón, ¿cómo te vas a ir? Hombre, y tal, pero en realidad está pensando, tí, a ver, yo soy rico por este pavo. Y encima, no solo eso, sino que me ha ido a un oráculo, a un adivino, y me lo ha confirmado. Que yo soy rico gracias a este. ¿Cómo se va a ir? Este no se va hasta que lo enterremos. Esta es la actitud de Labán, pero delante de, delante de Jacob es... ¡Ay! quiero muchito, no hombre, no, cómo te vas a ir y tal, ¿no? Pero actúa de forma contraria, manipulando y moviendo hilos en la sombra para perjudicar a Jacob, perjudicar a sus hijas y a sus nietos. Y al hacerlo así, sigue perpetuando el conflicto. Déjame hacerte una pregunta. En los conflictos familiares en los que tú estás, ya sea económico, como la, resolu la resolución de una disputa por una herencia o el tema de un negocio familiar o relacional, ¿eres tú un instigador del conflicto o huyes de él esperando que se solucione solo? ¿Te cargas tú con todas las consecuencias capitulando y renunciando o esperas que, bueno, lleguemos a acuerdos y que todos cedan en algo? ¿O eres de los que pone una cara por delante y luego pegas la puñalada por detrás? ¿Cómo actúas tú en estas situaciones? Porque, voy a decirte una cosa, el conflicto muchas veces es inevitable. Es inevitable, porque cada uno de nosotros tiene sus propias perspectivas, sus propios orígenes, sus propios dones, su formación diferente. Así que el conflicto muchas veces es inevitable. La cuestión es si existe una manera en la que podemos procesar toda la tensión y emerger no solo emocional, sino espiritualmente victoriosos en medio de este proceso. Y creo que la única manera es cuando incluimos a Dios en medio del proceso, en medio del conflicto. ¿Y dónde estaba Dios en este conflicto? Porque en medio de todo este lío de familia, o de este lío empresarial de familia, entre Labán y Jacob, ¿dónde estaba Dios? Porque no parece casi que aparezca mucho. Pero debemos recordar dos elementos, al menos. Uno, que Dios actúa siempre en su tiempo. Ah, Existe la posibilidad de que Jacob llegase a pensar en esos 20 años, ¿pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No? 20 años como esclavo, trabajando, siendo engañado constantemente. Como les dice a las mujeres, vuestro padre me ha cambiado el salario siempre que le convenía para beneficiarse. ¿no? Ya han pasado 20 años desde que Jacob huyó de su hogar, tras haberle robado la, la primogenitura y la bendición de Saúl. en que podemos pensar en un momento determinado que, bueno, ves, pues estaba purgando sus propias faltas, y a lo mejor algo de, de verdad hay en ello, pero recordemos algo muy interesante. Cuando Jacob está huyendo, 20 años antes, para aquellos que tenemos la tentación de pensar que Jacob estaba purgando sus faltas, ¿no? Um, hay un momento que duerme en un sitio que luego bautiza con el nombre de Betel, justo en su vida, 20 años antes. Y en aquel sueño, él ve una cosa extraordinaria, una escalera con ángeles subiendo y bajando, y él reconoce que en ese sueño está uh, experimentando la presencia de Dios y que Dios estaba allí. Y Dios mismo, el ángel del Señor, le dice, yo estaré contigo. Y no te abandonaré hasta cumplir todo lo que te he prometido. Te cuidaré a donde quiera que vayas. Y te haré volver a tu tierra. Esa fue la promesa de Dios. Génesis, capítulo 28, verso 15. Dos capítulos antes de esta situación. Veinte años después, estoy seguro que Jacob está diciendo, ¿dónde está la promesa de Dios? ¿Dónde está? Tú me has dicho que me ibas a cuidar, vale, sí, me has dado dos mujeres, una más de las que yo quería, me has dado hijos, pero estoy aquí atrapado en esta situación, cuando estamos inmersos en un conflicto, en una tensión familiar, sé que es difícil, pero tenemos que recordar que Dios tiene un plan y un propósito en todo lo que permite en nuestras vidas. A veces nos quejamos. Dios, tú me dijiste que me bendecirías en esta empresa. O oh, Dios, tú me dijiste que me darías pareja. O oh, Dios, tú me dijiste que mis hijos te conocerían y te servirían. Oh, Dios... Tú me dijiste que me llamabas al ministerio a hacer esto, y pasan los meses y los años. ¿Dónde está? ¿Dónde está esto? Pero olvidamos de que las promesas de Dios no se cumplen cuando a nosotros nos da la gana, sino cuando Él considera que es el momento apropiado para nuestras vidas. A veces Dios interviene de una forma extraordinariamente rápida, cura instantáneamente una enfermedad, restaura de un día para otro una relación dañada y nos deja con la boca abierta o desata una bendición económica que nos alivia en nuestra necesidad. Pero por regla general, no solo estoy seguro en nuestra experiencia personal, sino cuando vamos mirando el relato de la Biblia, vemos que Dios se toma su tiempo, ¿no? El ritmo de Dios en las Escrituras es diferente. Abraham esperó 25 años antes de que la promesa divina de que él iba a, ser el, iba a tener un heredero se cumpliese, ¿no? Moisés se tiró 40 años cuidando las ovejas de Jetro hasta que Dios lo envió a liberar al pueblo de Egipto. José, José, ya lo vimos en uno de los primeros mensajes de estas charlas, se pasó toda su juventud como esclavo y preso antes de convertirse en el gobernador de Egipto. Y Jacob vivió y trabajó como un esclavo, 20 años en Padamarán, 20 años después de haber tenido un sueño en el que Dios le dijo, yo estaré contigo, no te abandonaré, te cuidaré donde quiera que vayas. Así que Dios tiene su tiempo y Dios, como hemos visto, no olvida las promesas. Y un capítulo más tarde, después de esta situación, en Génesis 31, Jacob vuelve a tener un sueño y le dice a sus mujeres, tuve un sueño. En ese sueño, las ovejas estaban en celo, y pude ver que los carneros eran de piel rayada y manchada. Y también oí que Dios me dijo, yo he visto lo mal que te trata tu suegro. Por eso, si te fijas, verás que todos los carneros que se aparean con las ovejas son rayados y manchados. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, donde derramaste aceite sobre una piedra y me hiciste una promesa. Apártate de Labán y regresa a Canaán, que es donde tú naciste. Y es por eso que él le dice a Labán, mira, uh, tendremos vamos a hacer este pacto, yo me quedaré con las ovejas rayadas. No lo hizo porque de repente era un tío muy listo, es porque Dios se le había revelado en un sueño. Pero habían pasado 20 años entre los dos sueños. Dios no se olvida, ni que hayan pasado 20 años. Dios no se olvida de las promesas que nos hace. Jacob había oído a Dios 20 años atrás y 20 años después escucha el recordatorio y Dios se lo dice muy claramente, yo soy Yahweh que se te apareció en Betel. Soy el mismo, no me he olvidado. Y pensaba que Dios se acuerda de tus oraciones, de las oraciones de los padres y de las madres por sus hijos y sus nietos, de las oraciones por los esposos, de los hermanos. Y esto es algo que nos deberíamos preguntar recurrentemente cuando estamos en medio de los líos de familia, cuando nos preguntemos, ¿se habrá olvidado Dios de mí? Recordémonos, no, Dios no se olvida. Hay un texto extraordinario que se encuentra en el libro del profeta Isaías. Cuando Sion diga, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí, esta es la respuesta de Dios. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho, y dejar de amar al Hijo que ha dado a luz, pues aun cuando ella se olvida, yo no te olvidaré jamás. Grabado te llevo en las palmas de la mano. Por ello te invito a no desanimarte si parece que tu oración, en medio de tu lío de familia, en medio de tus problemas de herencia, en medio de los problemas de tu empresa, si parece que Dios no está ahí, no, no te desanimes, Quizá Dios no responda instantáneamente, pero no significa que te haya olvidado. Pero mientras tanto, ¿cómo sanamos el conflicto familiar? Mientras esperamos la respuesta de Dios. Porque el conflicto entre Jacob y Labán fue increchendo. Curiosamente, a pesar de las artimañas de Labán, que eran muchas y arteras, Dios protegió a Jacob e incluso lo prosperó en medio de todos los engaños de su suegro. Y es curioso, porque... O sea, tú, imagínate, el suegro le deja con rebaños de ovejas donde casi no hay moteadas, él se lleva a las ovejas moteadas y pasan unos meses y de repente los rebaños de Jacob, por, ah, hay toda una serie de, leerle el, el, el texto, es muy divertido, es como una fábula, ah, de repente los rebaños de Jacob empiezan a llenarse de ovejas moteadas y rayadas y de ovejas negras. ¿Eh? curiosamente, para él las ovejas negras eran una buena señal. ¿no? Entonces, uh, llega un momento que, y pasa al revés, que no nacían tantas ovejas blancas. Entonces, claro, evidentemente, Labán empieza a mosquearse. ¿no? Y el capítulo 31 del Génesis nos dice que llegó la tensión a ser tan bestia que hasta los cuñados de Jacob iban soltando rumores de que Jacob había abusado de la generosidad de Labán y ya se iba escuchando por toda la tierra, incluso los propios hijos de Labán, diciendo, es que nuestro cuñado es un pieza, está engañando de alguna manera a Labán y tal, ¿no? Como si los 20 años anteriores no... Y ahí es donde el verso 2 nos dice que Jacob notaba que Labán ya no lo trataba como antes. Y uno se pregunta, ¿cómo lo debía tratar a partir de ese momento? Porque si con 20 de la manera que lo había tratado los 20 años anteriores y si ahora lo trataba peor, vamos, es para cortarse las venas, ¿no? Por eso, Jacob decide hacer una cosa, actúa ante el conflicto como las tortugas. Bueno, como una avestruz, más bien, ¿no? Esto va de animales hoy. Decide, él piensa, me tengo que pirar de aquí, y estoy, estoy encadenado, es imposible… Y, y la tensión está llegando a un punto tal que ya incluso había, parece ser que había amenazas e historias y tal, ¿no? Y entonces Jacob decide coger todos sus bártulos, su empresa, sus animales, sus mujeres y sus hijos, y sin decirle nada a nadie, huir. En un momento en que Labán estaba en la temporada de esquilar las ovejas. Entonces, cuando están esquilando las ovejas, dice, bueno, las están liados, yo ya las esquilaré cuando me haya ido, así que nos vamos todos corriendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que en medio de esa situación tensa se agrava con un tema y es que a su mujer Raquel no se le ocurre otra cosa que ir y robar los ídolos familiares de Labán para llevárselo con ella. Así que encima añadimos más tensión. ¿no? Todo esto evidentemente enfurece a Labán, que junta a un ejército del clan para perseguirlos y pedirles cuentas. Y evidentemente los alcanzan. Y en medio de esta situación donde parece que ya todo se, todo ha explotado, no hay respuesta posible, Dios por medio del Espíritu Santo siempre viene para intentar solucionar los conflictos. Y cómo, de una manera sutil, cómo Dios pudo trabajar con estos hombres. ¿no? Ahora lo veremos, pero déjame decirte algunos temas, en primer lugar. Cuando intentes solucionar los conflictos familiares, incluso estos económicos, Confía en el poder de Dios y no en métodos alternativos. Hoy en día no quiere decir que no tengamos que ser inteligentes o que a veces necesitemos un gestor o todas estas cosas también, ¿no? Pero tenemos a nuestro alcance la guía del Espíritu Santo para que nos dé valentía, sabiduría, templanza, paciencia para llevar a cabo todos estos pasos. Es importante descansar en Dios y no buscar otros atajos para resolver estos conflictos familiares. Fíjate que Raquel pensó que el método de resolver el conflicto era llevarse los ídolos de su padre con ella. ¿Por qué? Pues todavía tenía algunas reticencias paganas. De hecho, Labán era pagano. No seguía al dios de Nacor y de Abraham. Tenía sus ídolos. Y en aquella época, si tú tenías a la presencia de los dioses contigo, tenías... La protección asegurada. Y Raquel pensó, le virlo, los ídolos a mi, suegro, a mi padre, me los llevo conmigo y me protegerán a mí. Pero eso fue una manera incorrecta de solucionar el problema. De hecho, añadió más tensión. Cuando nosotros ponemos incluso nuestra esperanza, y me imagino que a nadie se le ocurrirá aquí, pero lo digo por si acaso, ¿no? Buscar otros métodos espirituales para encontrar protección y descanso, en vez de buscar protección y el descanso en Jesús, nos metemos en más problemas. No hagamos como Raquel, porque ¿cuántas veces recurrimos a alternativas, ya sean sociales, materiales o incluso espirituales nada buenas, para solucionar nuestros problemas? Confiemos en Dios y luego sigamos estos pasos. En primer lugar, verbaliza la herida. Jacob, como digo, huyó. Pero hay un momento donde ya no puedes huir más. Y eso fue cuando de repente tuvo al ejército de hombres del clan de su suegro rodeándole. Vale, se acabó la huida. Es donde ya no podemos eh, dejar de evitar el elefante en la habitación. ¿no? Y comunicamos con la otra persona nuestros sentimientos y de cómo, estos, cómo hemos sido heridos esto es lo que tú has hecho y esto es como me he sentido. ¿Sabes? Jacob nunca había hablado claro con su suegro. Se había quejado a sus esposas, pero nunca había confrontado a su suegro de forma clara. Y entonces en el versículo 31, cuando ya está rodeado y se tienen que sentar obligatoriamente, esto es lo que le dice a Labán, durante los 20 años que estuve contigo, Nunca abortaron tus ovejas, ni tus cabras, ni jamás me comí un carnero de tus rebaños. Nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esas pérdidas. Además, lo que robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor y de noche me moría de frío y ni dormir podía. De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus dos hijas y 6 por tu ganado y muchas veces me cambiaste el salario». Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, el Dios a quien Isaac temía, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y anoche me hizo justicia. Y por primera vez verbalizó su herida. Esto es como me he sentido durante estos 20 años. Aún así, la respuesta de Labán no se queda corta. Porque Labán, evidentemente, con un discurso así no iba a darle todo lo que quería. Y vemos en los versículos después, en el 43, Laval le replicó, «Tonterías, estas mujeres son mis hijas y estos muchachos son mis nietos». «Tú eres un extranjero». «Mías también son las ovejas y todo lo que ves me pertenece». Antes de poder llegar a una solución, las partes tienen que poder verbalizar su dolor o sus reivindicaciones. Jacob le dijo a Labán, te he servido como un esclavo, he hecho prosperar tu negocio y no me he recompensado como debieras. Y Labán le dice, pero es que en realidad todo es mío. Yo soy el que empecé esta empresa, yo soy el que te dio oportunidades, yo te di a mis hijas, sin mí no serías nada. Cada uno argumenta desde su posición y verbalizan su frustración. Pero no nos podemos quedar aquí. Pero este es el primer paso. Esta es una posición todavía de confrontación. Y curiosamente no es Jacob, sino es Labán quien le hace progresar al siguiente paso, que es dejar de herirse mutuamente. Labán invita a Jacob a hacer un pacto. En los versos 44 al 47 y 51 al 55 le dice, «Mira, mejor hagamos un trato que nos comprometa a los dos». Entonces Jacob tomó una gran piedra para hacer una columna y les ordenó a sus parientes recoger más piedras. Ellos así lo hicieron y tras amontonarlas alrededor de la columna se sentaron a comer. A estas piedras amontonadas Jacob las llamó en arabeo Jegar Sadutá y Jacob las llamó en hebreo Galaat. Entonces dijo Labán, este montón de piedras y esta columna que he levantado entre nosotros dos servirá de señal para recordarnos nuestro pacto. Ni tú ni yo cruzaremos este límite para hacernos daño. Pongo entre nosotros como juez al dios de Abraham y Nahor, tus, también nuestros abuelos. Y Jacob hizo el juramento en el nombre de Dios que su padre Isaac adoraba. Y luego sacrificó un animal allí mismo en el cerro e invitó a comer a todos sus parientes. Y después de comer, todos ellos pasaron la noche allí. Y a la mañana siguiente, Labán se levantó muy temprano y luego de besar a sus nietos y a sus hijas, les dio su bendición y regresó a casa. Mira, Jacob y Labán reconocieron, eran suficientemente testarudos para reconocer que no iban a lograr cambiar la perspectiva del otro sobre lo que había ocurrido en el pasado pero al menos podían parar de dañarse. Firmaron la paz. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hay alguien en tu familia de sangre o en tu familia espiritual con el que tienes que dejar de estar en guerra? Dejar de criticarla. Dejar de ponerla mal delante de otros. Dejar de aprovechar cualquier ocasión para dañarla o ridiculizarla o aprovecharte de ella dejar de enviar mails o whatsapps llenos de ira y de ponzoña y de veneno. Estos hombres decidieron, vale, nos hemos hecho daño durante todo este tiempo. Yo creo que uno le hizo más daño al otro, es evidente. Pero llegaron a la conclusión de que tenían perspectivas diferentes y no lo iban a solucionar. Pero por lo menos vamos a dejar de hacernos daño. Ahí es donde tenemos a nuestro alcance el poder del Espíritu Santo para llenarnos de él y actuar de manera parecida a Jesús. Y el último, el último paso, yo creo que ni Labán ni Jacob lo llevaron a cabo. Por lo menos el texto bíblico no nos lo dice, ¿no? No hay constancia en la Biblia de que Jacob y Labán llegasen a realizar este último, esta última etapa, ¿no? que es descubrir el corazón de Dios para la otra persona. Una vez que hemos decidido no hacernos más daño, Empezar a dejar que el Espíritu Santo vaya transformando nuestro corazón. La Biblia nos dice que Labán bendijo a sus hijas y a sus nietos, no a Jacob. Había decidido, no te voy a hacer daño, y esta sí que es sangre de mí, sangre, tú no. A pesar de que eran familiares eh, distantes, pero le dijo, bendijo, además lo dice el texto, bendijo a sus hijas y a sus nietos, a Jacob no. Pero cuando le permitimos a Dios, por medio del Espíritu Santo, trabajar en nosotros, Dios puede hacer un milagro. Ya no se trata de entender la perspectiva del otro, sino de hacer algo mucho más profundo. Dios restaura nuestro corazón y nos empieza a dar la libertad para incluso bendecir y desear que los planes de Dios, para las personas con las que hemos tenido un enfrentamiento o un conflicto, los planes de Dios se lleven a cabo en sus vidas. Y yo sé que esto parece ciencia ficción. Cuando has tenido. Imagínate si has tenido tensiones por una herencia familiar. O si has, ten, has tenido tensiones por el negocio familiar, con un primo, con un cuñado, con un suegro, con un padre. ¿Qué? ¿Tú sabes lo, el daño que me hicieron, José Luis? Una cosa es, vale, tú por tu lado, yo por el mío, no, no nos vamos a... no, no, no nos faren mal. Pero desear que los bendigan, que la bendición de Dios vaya sobre ellos, no, eso es pedir demasiado. Bueno, es pedir lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando éramos sus enemigos, Dios se entregó por nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Me gustaría hacer algo esta, esta mañana...